0: Vamos lá então, começando mais um podcast, a Emily fechando a janela, Desculpa. fazendo um puta esporro, atrapalhando o seu ônibus, <risos> vamos ao som de hoje, é um novo dia, de um novo tempo que começou, eu fiz questão de cantar essa música só pra ver se, se vai dar merda, se, se as pessoas que escutam o meu podcast... Elas têm um poder ou são réis mortais. Porque se a pessoa tem poder... De momento que eu cantei uma música do Marcos Vale, que é hoje, um Novo Dia do Novo Tempo, automaticamente eu tomo um pau do E.C.A.D. Como Por... é que você sabe de que é a música? Porque eu conheço. Caraca. Esse cara é o cara que mais processa. A música é da Globo. Então, mais me foda. Essa música é a música que mais dá merda no mundo você tocar. Sim, Porque a Deus. Globo comprou. Onde processar aí? Vem pra perto do microfone, você tá longe. Ah. Essa música, assim, eu, eu, eu fiz de propósito... Eu vou cantar algumas canções aqui agora pra ver se dá merda. Eu quero medir a, a minha audiência. Eu quero medir, ver quem são as pessoas que estão por trás. Se eu não tomar nenhum processo, eu vou ficar um pouco ofendido. E se eu tomar um processo, eu vou ficar ofendido. De qualquer maneira, porque eu vou ficar ofendido porque eu vou tomar um puta processo. né? que eu vou falar, caralho, tem que gastar 30 pau por causa de uma brincadeira imbecil que eu fiz. E também eu vou ficar ofendido do tipo, as pessoas que me ouvem não são têm qualita- né, uma identidade qualitativa. Não é uma galera de qualidade, é uma galera que simplesmente mundana, tradicional, a ponto de eu não levar um processo. E isso tem muito a ver com o com su- processo. Se você tomou processo, é porque você está em evidência. Não importa o que aconteça. você tomou um processo, significa que você, de certa forma, tem um poder. O né? cara do que vem de choquito, nada contra, mas ele não vai ter um processo na, na bunda dele porque ele vem de um choquito falsificado. Mas o que vai acontecer é ele ser preso. né? Ele vai ser, tipo, nem preso Ele vai falar, ó, galera, você não pode ficar aqui, vai embora Cagam na porra do estoque dele e acabou Agora, se ele é um cara que faz muito sucesso vendendo chuquito falsificado Ele vai tomar uma notificação judicial E aí ele vai olhar e falar, meu Deus, essa folhinha eu preciso emoldurar Porque é a folhinha do sucesso Tomou processo, é a folhinha do sucesso, ok? Bom, o assunto de hoje não tem nada a ver com processo Na verdade, tem a ver com processo Mas não é processo legislativo, não é processo jurídico, mas é processo criativo. Hoje eu vou voltar a falar de comédia num assunto que vai envolver um pouco de filosofia, um pouco de ego, um pouco de autoboicote, controle e Nietzsche. Hoje eu vou falar sobre como funciona um processo de uma piada, vamos dizer assim... E eu falo isso totalmente inspirado na péssima noite de apresentação que eu tive hoje, testando o material no Nathan. Que muitas pessoas, inclusive a minha esposa, o Vinícius, que é meu editor, que tava lá, falou, pô, foi muito bom, mas só eu sei quanto é bom ou quanto é ruim. Embora, vai ter show, cara, que eu vou fazer que o público vai aplaudir em pé, vai tacar a calcinha pra mim eu vou falar, foi uma bosta. Porque eu sei da possibilidade de dar onde eu posso ir... E tem show que já aconteceu também... De eu ter arregaçado... Eu sei que eu fui muito bem... E a plateia não foi muito bacana... Comigo na recepção... Isso tem a ver com o público... Tem a ver com o momento... Tem a ver com a energia... Tem a ver com uma parte de coisa... Que vamos falar aqui... Mas... Como eu sei que muitos ouvintes daqui são... Futuros e potenciais comediantes de stand-up... Eu, eu vou deixar esse podcast especial para vocês porque há muito um receio da primeira tentativa de fazer um texto e esse texto não ir tão bem e você já pensar caralho, esse texto é uma merda, nunca mais eu vou fazer na minha vida e você desiste de fazer o texto e poderia ser um texto muito bom só que a forma como você elaborou ele não foi muito boa eu tenho uma teoria que comédia embora tenha, obviamente, alguns atributos de identificação tem outros atributos de né, plot twist da vida, de plot twist não, de twist mesmo só, né de fazer o online, fazer o punch, fazer o setup, você tem um, uma forma técnica de fazer, a comédia, prestem atenção, ela tem muito, muito a ver com a confiança barra energia que você faz o delivery, ou seja, a entrega da piada. A entrega da piada... Uma piada merda, eu posso fazer uma piada. Por que, que o pinheiro nunca se perde? Porque ele tem uma pinha, que é uma piada nível 1 infantil. Se eu faço ela com uma confiança, com a forma que eu sei que ela vai funcionar, do jeito que eu acredito nela, ela vai funcionar. É uma mágica. Não à toa. É... Pastores evangélicos e palestrantes ganham muito dinheiro. Porque tem a ver com a confiança. Aquilo que você fala. De uma forma extremamente confiante Olhando no olho Acreditando naquilo E a energia que você está passando Você consegue manipular a sua plateia achar aquilo engraçado Mesmo que seja identificação ou não Obviamente se a piada é muito boa Vai ser muito bom resultado Mas Digamos que uma piada muito boa Contada sem confiança Às vezes ela pede para uma piada muito ruim Contada com muita confiança então, nisso, a gente está envolvendo uma parte de comediante que tem instabilidade emocional, que é o meu caso, que é o caso de grande parte também, que quando vai testar uma piada pela primeira vez, tem uma série de dificuldades né? emocionais e, e tensões. Isso, cara, o, como você entra no palco, como você está no seu dia, como aquilo te influencia, tem muito a ver com como a sua carreira vai ser consolidada ou não, certo? vou explicar o que aconteceu no dia de hoje hoje eu fui pro Nathan, quem não sabe já vou ser rápido e resumido Nathan é uma noite de São Paulo que a gente testa material feita por 14 sócios entre eles eu, Murilo Couto o Afonso Padilha, Patrick Maia quem mais? Thiago Ventura o Luca Mendes Leonardo Viana Rodrigo Marques Jogo Portugal, Tem uma galera assim cara, bem foda que tá lá Diria que os grandes medalhões hoje da comédia, né? O Rafinha vai muitas vezes lá também. Assim, cara, é um. É um. É uma espécie de clube da luta do humor, sabe? É um galpão que a gente faz comédia. Tem 70 pessoas que vão lá pra assistir, elas vão de graça. Enfim, já falei isso várias vezes, mas você que tá ouvindo a primeira vez vai entender. E, e no Neita a gente tem uma premissa de, tipo, não é... a gente não quer fazer pra agradar a plateia. Tudo que é de graça o show as pessoas pagam no final o quanto elas acham que mereceu é, a gente vai com a premissa de vou testar material e vou tentar evoluir só que aí você descobre como isso mexe com o teu ego como isso mexe com a tua emoção como isso mexe com a tua insalubridade mental cara, é comédia só mas tem uma porrada de coisa que enraiza eu sempre sou um dos mais tensos a fazer o Neita e eu vou te falar por quê porque tem muito a ver com a minha insegurança pessoal tem a ver muito com o meu boicote e tem a ver muito com uh, uma parte de coisas que eu vivo. Como eu funciono, eu, Maurício Morelli, funciono fazendo texto? Eu escrevo, eu tenho uma premissa. Hoje eu tinha uma premissa que era muito boa. Que eu já pensado nessa premissa, falei com a Emily da premissa, ela deu muita risada, aí eu mandei uma mensagem para uma amiga minha que também tem muito critério, que é a Ju, Falei, Ju, dá uma olhada nisso daqui. Ela falou, caralho, isso é engraçado pra caralho. Falei, porra, vou testar no Nathan. Aí eu sentei e meio que escrevi, assim, um... um, Não que escrevi as piadas, mas eu escrevi pontos de partidas. né? Eu não escrevi a piada, porque eu funciono assim, cara. Eu funciono... Se você me botar uma... Tipo, Maurício, eu eu, eu adoro e sei escrever muito bem, assim, pra... Prêmio Multishow foi eu que escrevi... Eu fiz parte da equipe de redação do Prêmio Multishow. Quando eu escrevia quadros do do CQC, do legendário, eu escrevia muito bem. Para ser repórter, eu escrevo muito bem as perguntas que eu vou fazer e tal. Agora, para fazer um texto corrido de seis minutos consecutivos, eu eu, eu sou muito ruim dessa coisa de decorar e fazer da forma que o texto pede para ser feito. Ou eu escrevo one e vou tentando lembrá-las, ou fudeu, porque se eu escrever se eu vou escrever um texto sobre feminismo e eu escrever ele exatamente como ele vai. A primeira vez que eu vou fazer esse texto, a Emily acabou de chegar aqui, tudo bem, Emily? Você voltou aqui? Tudo bem,
1: tudo bem. Você vai confirmar as
0: coisas que eu vou falando. Tá. Você que está 10 anos comigo vendo a comédia. Você tá 15. 15, mas você tá há 10 anos vendo a minha comédia ah. evoluir. Eu, quando faço a primeira vez um texto, eu subo no palco com a premissa e vou meio que jogando. Eu, eu faço assim, por exemplo, eu vou falar de feminismo feminismo. O que, que eu posso falar de feminismo? Tem uma premissa que Ô, oh, para aqui. Ah, tá. Feminismo Eu tenho uma premissa que feminismo é baboseira, é coisa de gente solteira, porque é a mulher que domina a porra toda, bababá. Então eu penso assim, como é que eu vou falar isso? Pra... ah, a balada sertaneja é a mulher que que faz o homem até lá. A gente o... o a mulher nunca vai onde o homem tá. A mulher nunca vai no show do Sepultura, mas a gente vai sempre no show do do Gustavo Lima. Tá, entendi. Tem uma piada aqui. Piada 2, feminismo, sei lá, falar qualquer merda, Ah, a mulher decide a roupa que você usa, então ela, meu corpo, minhas regras, só pra ela, porque pro homem, porra, tem que ser do jeito que a mulher quer e tal, eu vou meio que organizando, chega no palco, eu subo e faço, e tem vezes que eu desisto, porque eu eu elaborei um texto de 7 minutos eu faço três minutos, dois minutos... As pessoas não estão rindo... E começa a ver uma gota que sai dentro da minha nuca... E vai até o cu... É uma gota que ela segue... Exatamente a, é a gota do nervosismo... Ela sai da nuca e vai em direção ao seu cu... E você fala... puta. Ou eu mudo de assunto aqui... Ou eu vou ser uma catástrofe... Porque eu vou me afundando... E muitas vezes o que, que acontecia? Eu tinha medo de... Continuar esse texto na outra semana... Porque eu falei... Cara, os três primeiros minutos foram muito água... Então não dá nem vontade de elaborar.
1: De tentar, de continuar tentando. Não dá
0: nem vontade de tentar. E aí eu percebi que eu perdi muitas oportunidades. Por quê?
1: Posso falar uma coisinha rápida? Ah. É, 80% das vezes que você vai testar um texto, você já vai com pessimismo nas alturas. Olha só, esse de, daí é um tipo, detalhe. Vou testar, mas não vai dar certo. É. Eu, porra, mal. Mas no fundo
0: eu falo isso pra eu acreditar. Entendeu? Que, que.
1: Mas assim, é uma merda você já chegar no palco pra, pra testar um texto, já pensando, putz, não vai dar certo essa parte.
0: É, não é meio difícil. Não, mas eu vou te falar o que, que acontece. Texto é coragem e confiança.
1: Sim.
0: Então vamos lá. Voltando a falar. Eu vou subir no palco. Se eu tenho pelo menos uma risada, nos primeiros. Isso já
1: te dá força.
0: Já me dá força pra semana que vem ou na terça que vem, ou no próximo dia que vem, assim, alguma coisa tem que entrar no meu texto.
1: Uhum. Ah, sim, claro. Pra eu falar
0: assim, cara, tem um ponto de partida que é engraçado aqui. Aqui não foi tão bom, aqui não foi tão bom. Então, assim, é, só que o que é mais complicado pra quem inicia ou vai começar um texto é pensar. Eu tenho que fazer o texto até o final, pra ver aonde nesse texto inteiro ele funciona uhum. ou não funciona. Uhum. Então, você elabora um texto de seis minutos, você não pode deixar de fazer os seis minutos.
1: Sim, não pode parar no meio. Não pode parar não tá no meio. Não dando certo. E já
0: aconteceu muito e comigo. Encanar. E foi uma coisa que eu descobri. E eu vou te falar uma coisa que eu fiz uma vez. Eu tinha um... Lembra do texto do café que eu tinha?
1: Sim.
0: O texto do café era um texto meio conhecido meu, que eu já faço há um tempo. Quando eu fiz a primeira vez ele, foi água. Ninguém riu de nada. Eu fiz lá no... Porra, lá no...
1: Jaraguá?
0: Não, fiz é antes. Dação? Não, primeira vez que eu fiz o texto do café... É, faz tempo. Foi no... no caralho, naquele bar que a gente fazia no, de blues lá.
1: Mr. Blues. Mr.
0: Blues. Fiz lá. Foi, um, foi água. Foi água, água, água total. Foi bem ruim. Só que eu fiz, eu fiz um teste. Naquela época eu tinha empolgação que eu não tenho tanto hoje. E eu te conto por quê. Porque hoje... Meio que as pessoas esperem que eu acerte muito. Isso é ruim, às vezes, na comédia. Porque eu fecho noite. Porque eu sou um cara, digamos, mais conhecido, às vezes. Então, o cara me põe pra fechar. Sim. Então, eu nunca sou uma esperança. Nunca sou uma expectativa. Quer dizer, eu nunca sou um potencial. Eu sempre sou uma expectativa. as pessoas... não é um, vamos ver como é que ele é. É, tem uma coisa meio do tipo assim, caralho, agora... Não, não, ele vai ser bom. Agora vai chegar o cara que vai arregaçar. E aí mexe muito com o meu ego, do tipo, puta, não sei se eu posso testar seis minutos de texto do café aqui. Uhum. Sendo que as pessoas vieram pra rir pra caralho. Eu tenho só 12 minutos. Puta, velho, não vou testar, não. Vou tentar fazer o meu melhor pra fechar a noite bem. Isso é uma das coisas que me incomoda em fechar a noite. Porque as pessoas queriam uma expectativa muito grande de quem fechar a noite. Enfim, eu gosto muito de testar material. E aí no Mr. Blues eu fiz, e foi uma merda. E eu falei, eu vou fazer esse texto sem mexer uma vírgula e ele vai ficar bom. Sabe o que eu fiz?
1: Não. Na semana
0: seguinte. Eu fiz a primeira vez, foi uma merda. Eu vi que tinha risada na terceira piada e na sexta piada, por exemplo. E tinham oito piadas. A primeira piada eu já fiz mais confiante da segunda vez, porque eu sabia que há duas piadas na frente ia ter um pico de risada. O que, que aconteceu com essa primeira piada? Ficou mais engraçada. Porque eu já fiz ela mais confiante. Porque eu já estava mais Sim. seguro de mim.
1: Você já fez de outro jeito.
0: É, eu já fiz mais confiante. Do tipo, se ela for muito ruim, tudo bem. Porque a terceira vai salvar. Aí a quarta voltou a ser ruim. A quinta foi um pouquinho melhor. Porque a sexta era muito boa. Aí a sétima foi fraca. E a oitava teve uma risada nova. Porque eu estava mais confiante. Na terceira vez que eu fiz o texto, a primeira piada já estava com mais graça, a segunda já estava bem engraçada e a terceira é uma explosão. A quarta ainda não tinha muita graça, a quinta estava muito boa e a sexta era uma explosão. A sétima estava começando a ter graça e a oitava já estava muito boa. Na quarta vez que eu fiz essa piada, as três primeiras piadas já estavam muito boas. As seis primeiras piadas já estavam muito boas. Só faltava a sétima, que não estava tão boa, e a oitava era uma explosão. Na oitava vez que eu fiz esse texto, todas as piadas eram uma explosão. Porque a forma como eu fiz essas piadas foi mais confiante. Foi um trejeito mais fácil de pegar. Porque eu estava tranquilo e seguro. Então, Mas você funciona assim. É. Por isso que eu me fodo muito com essa nova geração. É uma nova geração, às vezes, até mais confiante do que eu sou. Essa nova geração é uma geração muito... Tipo, eu vejo vejo né, os meninos... o o Ventura, o Padilha... essa galera faz toda semana... põe um vídeo no ar... eles falam muito de histórias... eu tenho uma coisa muito... que é o seguinte... se é para eu falar de história... cara... a história... ela precisa... eu não sou um bom comediante de história... existem vários tipos de comediantes... né? para deixar claro... existe comediante que é o storyteller... existe comediante que é o cara... que analisa mais a, a, o existencialismo... que sou eu... tem um comediante que faz mais um onliner, tal. o comediante de identificação... que é o que tá bombando hoje na internet... Ele é um comediante mais ator Ele é um cara que sobe no palco Então a energia dele é o que conta Pra ele ter a confiança Se ele sobe no palco de pau mole Cara, as pessoas olham e falam Ixi, cara, esse cara tá contando uma mentira Então, nossa, esse cara não tá seguro do que ele tá falando Puta, ele tá desconfortável Então é muito foda. Às vezes eu vejo o Ventura subindo com a primeira piada da vida dele, assim. Tipo, ele vai contar uma piada a piada nem é tão boa, mas eu falo, e aí, cuzão? Maluco? Tava andando no rolê, aí a mina me liga.
1: já é de um jeito engraçado. já é de um
0: jeito engraçado, porque ele tá tão confiante que aquilo é bom ou ele tá tão, tipo, mano, eu vou fazer essa merda acontecer que aquilo vai acontecer. O meu processo é, hoje eu vou fazer a piada do lick paper. Talvez as pessoas aqui já não estejam entendendo o que que é lick paper e esse foi um dos motivos pelo qual eu me fudi. Liquid paper, pra quem não sabe, é corretivo, branquinho, sei lá, errorex, tem uns 500 nomes essa merda. Eu tinha escrito um texto que eu falei assim, cara, não é nem um texto, eu eu vou falar sobre a identificação de uma época que você não podia errar. Por quê? Porque naquela época, quando a gente era da infância, não sei se você se lembra isso, Emily, não sei se vocês que estão ouvindo eram dessa época, você, quando você errava, você tinha um puta, mano, tinha que passar o corretivo... Aí você cagava toda a prova, você entregava a prova toda a cagada pra professora. Aí eu brinco disso, que porra, parece que você suou a prova, aí as meninas do seu lado ficam tipo, que merda é essa? O cara erra muito? Enfim, eu vou eu, eu, eu vou tentando fazer uma nostalgia do que, que era usar o corretivo. E aí eu fiz, cara, duas piadas que não entravam. E me deu uma vontade imensa de desistir. Eu falei, cara, vou pra outro tema pra eu sair bem daqui. Aí eu lembrei, falei, mano, aqui é pra isso. Sim. Aqui é pra errar. Aqui é pra se fuder, aqui você não pode ter ego de olhar e falar, nossa, o Murilo Couto foi bem, eu tenho que ir bem. Você tem que falar, mano, talvez eu tenha que ir mal porque eu sou um ser humano que precisa e eu entendi como é que funciona a minha forma de fazer texto. O que, que aconteceu? Na segunda, na terceira piada, cara, foi um puto aplauso. Que a galera riu da piada, da, eu fiz uma, fiz uma piada de pedofilia e, e, e corretivo. Não sei como eu fiz essas associações. Foi muito engraçado. E aí eu tive mais confiança pra errar na quarta. Foi exatamente o exemplo que eu dei anterior. Fui fazendo e tal. Quando eu vi dos 3 minutos e 50 que tinha esse texto, digamos que tem 2 minutos e 30 bem aproveitáveis e 1 minuto e 20 bem bosta. Mas aí eu chego à conclusão que eu não posso jogar fora esses 1 minuto e 20.
1: É, bem bosta pra você agora porque do jeito que você funciona você vai continuar fazendo aí você vai mudando uma coisa, você vai vendo a reação do público até que esse dois minutos e meio vai virar muito bom vai Vai virar um texto inteiro foda
0: e vai acabar acontecendo uma coisa que é muito previsível com o tipo de (risos) o Uber meu cachorro no caso tá aqui enchendo o saco, mas ele é bonitinho o cachorro é foda né, também né? não muda
1: de assunto tá,
0: enfim ele. Ele. O texto, ele, ele ele vai. Ele é tipo um sapato. Ele vai. Quando você ah, calça ele, vai ele, laciando, ele vai laciando. É um bom exemplo. É, porque tem assim, se você, se você assistiu o meu DVD, aliás, puta que pariu! Vocês estão me ouvindo e não compraram. Vocês são uns bandos de pau no cu, velho. Me assiste, cara. Porra, R$6,90 é mais barato que o um pirata dele o pirata dele vai ser 10 eu reais só 10. <risos> você tem noção que se fizer um DVD pirata do meu especial vai, vai vender mais caro do que sim entendeu eu, eu consegui fazer algo muito foda tá 6,90 em sofá.rocks sofá.rocks você vai ver um texto que eu fiz lá que eu falo da Maniçoba é um texto clássico meu que eu fiz durante muito tempo e eu me lembro que a primeira vez que eu fiz esse texto eu só tinha uma piada o que, que era Maniçoba? Maniçoba pra quem não sabe é uma iguaria do, de Belém do Pará, né que Não, Belém de... Caralho, de Dinamarca, pô é óbvio. Belém de Pará, do Pará. Que... Você tem que ficar sete dias cozinhando essa merda pra ficar muito boa. É, é, é fato, realmente. Pra
1: tirar o veneno. Pra tirar
0: um veneno e tal. Eu, a única pedra que eu tinha... Porque eu, tinha ido, eu fui pra Belém do Pará. E quando eu conheci essa merda, né? Eu falei, cara, eu vou falar sobre isso. E a pedra que eu tinha, eu falei, caralho, você vê... É uma pedra ruim. Mas eu quero que você entenda. Tipo... Ah... Cara, você fica... Fazendo. Você c- leva sete dias pra fazer essa merda. Deus levou sete dias pra fazer o universo e a Mani Soba não tava pronta. Era basicamente isso, a piada. era essa o mote da minha piada. E aí eu fiz uma vez em Belém, a galera riu pra caralho. Eu falei, porra, vou falar um pouco mais e explorar. Pô, uma vez eu fui pra Belém e babá A galera já riu mais. E quando eu vi uma piada de dois minutos, um minuto e meio, virou oito. E aí, eu tirando o azar essas, virou seis. Sabe assim? Então eu tenho que entender que parte da confiança é e prestem atenção vocês molecadas, cada um tem um processo parte da confiança do meu processo é fazer a piada até ela ficar muito boa por isso que eu não posto muitos vídeos de stand up eu não tenho muita essa coisa do tipo, vou subir no palco vou falar, vai ficar engraçado vou jogar no ar e vai ficar muito foda isso geralmente funciona com quem conta boas histórias o cara contou uma boa história né então a história já é boa Pode acontecer durante o período, no meio da história, ele acrescentar uma coisa ou outra, mas a história já tem um começo, meio e fim, é uma história. Agora você analisar por identificação, você criar uma piada sobre um assunto, você tentar experimentar coisas, às vezes você precisa ver se as pessoas têm a mesma identificação que você, se elas concordam com aquilo que você está falando. Se você chegar e falar, caralho, só a favor do estupro. Você vai, você vai comprar essa briga, você vai falar dessa tese, talvez na primeira vez que você falar ela, vai ser difícil as pessoas gostarem de você estar falando. Até que você vai descobrindo qual é a melhor forma de você falar. Puta, a primeira piada foi um pouco agressivo O jeito que eu olho não foi muito bom. O jeito que eu aponto, talvez se eu fizer mais assim, puta, na hora que eu aponto para o céu, as pessoas não entenderam. Talvez quando eu apontar para o cu, as pessoas... Você vai entendendo como você vai construindo a sua linha de raciocínio, a sua linha semântica. E aí... É... Pra mim Fica mais difícil, entendeu? E aí o Ney tem um puta lugar Pra você testar E hoje eu fui lá, fiz um texto Que eu achei que ia ser um arraso E tem muito a ver com isso também, Emily Que às vezes eu faço um texto Com você de improviso E ele é engraçado pra caralho Quando eu ponho no papel ele fica uma bosta Porque eu criei tanta Não, queria criei tanta coisa pra decorar Que ele ah, passa a ser mecânico Sim, 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 sim,
1: sim mas aí é com o tempo que você acaba decorando, né? Realmente, quando... Sempre que você faz a primeira vez o texto no, em show, você esquece vários
0: pedaços. Que... Peraí, que o Uber quer falar?
1: Ele é muito bravo. Muito bravo.
0: Quem, quem já viu ele, sabe que ele bota medo. O Uber, o Uber tá... Ele tá, é, tá no é, Sabe o que é foda? que é um podcast as pessoas achando que eu tô enfiando do um negócio no olho do cachorro. Eu tô só puxando... É, ele
1: dormiu e agora tá acordadão, quer brincar.
0: Quer brincar. É, enfim. Eu... Não,
1: mas então, aí você acaba diminuindo bem o texto. Você Pra mim, em casa, você fala o texto inteiro. De 12 minutos. É, e daí na hora do show você faz em 3. Porque daí você esqueceu várias coisas, enfim. Daí é isso. Com o tempo você vai. Às tá vezes. Mais tranquilo.
0: Aos meus amigos que estão ouvindo, às vezes um texto comigo demora dois meses pra ele ficar muito bom. Sim. Dois meses. Assim, pra ele ficar.
1: Fazendo em shows.
0: Fazendo em shows. Assim, eu faço, digamos, que três shows por fim de semana. Uh, pra ele ficar, tipo, nível caralho. Já tá na hora de eu postar e a galera olhar e falar Pô, tá legal esse texto, dois meses E e eu vou falar um negócio pra vocês, confessado Todos os vídeos que eu coloquei nos últimos Quatro meses Eu coloquei de qualquer jeito Fiz uma vez e botei Aquela coisa que eu faço com o Murilo Couto, que eu sacaneio o Murilo Assiste no Youtube, que eu falo que o Murilo É o cara que mais fode a comédia brasileira Porque ele topa tudo Eu escrevi, fiz no dia E sabe por que que eu saí meio puto? Muita gente falou, posta, posta, posta Eu falei, cara, não ficou tão bom porque eu acho que poderia explorar mais coisas que eu tinha pensado. E eu não explorei. Só que eu não tenho tudo de um Murilo do meu lado para fazer essa piada, para testar. Então ele tinha que ser daquele jeito. O do Neymar... Repara que eu fiz um texto do Neymar que pô, viralizou no Facebook. Já tem, sei lá, uns dois milhões de visualizações. Eu tinha que botar naquela hora. Por quê? Porque o Neymar tinha acabado de ser vendido. Então eu escrevi o texto, fiz na hora... Poderia ficar melhor. Hoje, inclusive, eu faço esse texto no show. Ele é muito mais engraçado do que a forma como eu botei. E aí eu vejo, tipo, o Rabin, o Di Lopes. Esses caras que fazem textos de notícias, cara. Ou eles têm uma preparação de ficar ensaiando direto. Ou, puta, joga fora a piada. Porque é uma merda, cara. É muito difícil você levar 10. Dez... Eu não consigo. Eu, particularmente. O meu processo é outro. O meu processo é subo no palco, ganho a plateia. A plateia entende onde eu tô. E aí eu faço um texto que já é garantido. Acabou o texto que já garantido, eu falo, agora eu vou testar aqui uns seis minutos novos. Fiz. Hum, entrou três. Guardo esses três, seguro a onda, faço outros outros velhos, ponho mais três novos. E aí eu vou testando e no final a pessoa fala, não gostei dessa parte, não gostei dessa. Mas jogar fora texto, cara... Eu não recomendo a ninguém, cara. Sempre vai ter algum momento que você vai conseguir utilizar né, e fazer a comédia de uma forma boa. Emily, você que tá aqui, você que observa muitos meus shows... Sim. O que você sente a respeito das minhas frustrações através de textos pela primeira vez?
1: Ah, eu acho que eu já falei. Você sempre fica nervoso quando vai testar texto, o que é compreensível, é normal... Você sempre tem uma, uma... A tua versão é sempre muito negativa depois.
0: Não importa se eu fui bem, né?
1: Não importa. Porque, tipo, você tá, vai testar o, o texto pela primeira vez. É normal você esquecer uma parte. É normal, tipo, metade ser engraçado e metade você tá nervoso. Mas, assim, a hora que você sai, pra você foi... Péssimo, foi água, ninguém... É sempre assim. Ninguém nem prestou atenção. Parece que, que putz, a galera saiu e foi, saiu andando. Mas sabe o que aconteceu <risos> hoje?
0: <risos> Boa. Sabe o que aconteceu hoje? O Vini, que, era meu, que é meu editor que tava lá, eu, eu saí do, do show... Porque, tipo, não tem muito dos comediantes. Alguns comediantes saíram e falaram pra mim, pô, foi legal essa parte. Os outros estão meio ali cagando, outros tá fumando maconha, enfim. Cada um tá fazendo seu rolê. Quando eu saí do palco, eu falei, puta, mano... Que merda de show que eu fiz hoje. Mas tudo bem. Testa para é pra isso mesmo, pra testar. E aí, eu tô andando na, na rua, né? Pego o meu carro, no caminho do carro. Vinícius, que é meu editor, manda uma mensagem. E antes que vocês achem, pô, mas o Vinícius é um puxa-saco do seu editor. Não, não. O Vinícius é um cara que, que tá comigo, assim, em viagem pra caralho. Ele, ele tem muito critério e ele é um cara que sempre fala, puta, não gostei desse texto. Ele é muito sincero. Ele falou, caralho, muito bom o teu texto. Né? Ele vai ficar muito bom com ele, já me conhece, vai ficar muito bom com o tempo. Eu falei, você gostou mesmo? Ele falou, se você se fudeu. Porque no começo do show você falou. Porque eu tenho uma a piada do começo que eu falo assim: Porra, essa geração do computador, velho. É tudo um bando de pau no cu. Porque erra muito fácil e já apaga, não sei o que. A gente era de uma geração liquid paper, eu falo isso. E ninguém entendeu. Porque aqui em São Paulo ninguém chama o corretivo de liquid paper. O pessoal chama liquid paper de branquinho. Ele falou, ninguém entendeu. Aí depois eu falei mais umas três vezes, porque liquid paper é foda, é que nem da eu vou fazendo as piadas e a galera foi meio tipo o que, que é liquid paper? Quando eu falei de passar você errou, passar no texto bababá, aí a galera entendeu, e aí começou as risadas a surgirem. Então parte da minha angústia, não tô falando que isso me satisfaz, peraí puta espirro ruim
1: Mas teve uma explicação de... De De
0: não foi tão fracasso. É. Tipo, às vezes parece que você tá falando... Às vezes acontece isso comigo também. Teve
1: um erro de comunicação. Teve um um erro
0: de comunicação. Só que o erro de comunicação... Vamos fazer uma análise. O erro de... Eu entrei já nervoso.
1: Sim.
0: Tipo, eu vou tentar passar uma confiança que não é verdadeira. Tô lá no palco fazendo um texto. As pessoas são igual cachorro, assim... Elas farejam, tipo... e o cara não tá tão, tão... Já
1: tá nervoso, tá tenso.
0: É, mas não fico nervoso, tipo... Não fico tremendo, mas assim... Eu mudo a minha, a minha aura... Sei lá se tem uma aura, mas... Quando você tá testando o texto... Quando você tá fazendo um texto... Quando você tá confiante quando você chega numa mulher, você que tá me ouvindo... Ou você que é uma menina chegando num cara e você já sabe que você vai pegar o cara porque... Ou você vai pegar uma mulher porque você já sabe que ela é sua mulher... você já namorou essa mulher, você já namorou esse cara... A forma como você chega nessa pessoa... Faz diferença. Faz diferença. Até sua amiga. Tipo, você vai chegar com a sua amiga com uma piada mais, tipo... Você pode te ver cá ela brincando e tal... Que ela vai dar uma risada porque você já sabe como... Agora uma pessoa que chegou... Quer, acabou, de acabou de aparecer na tua vida, você fica meio cheio de dedos pra tentar conquistar essa pessoa. Na comédia é a mesma coisa. Quando você entra, até você conquistar o público, você tem que entender quem é esse público, o que eles estão fazendo ali, se eles estão rindo, se eles estão te aceitando, se eles são contra o CQC, você não sabe de onde você, né? de onde você surgiu, enfim. E aí, na comédia é a mesma coisa. Então, eu entrei com uma piada... Tipo, nova, aí já faço as minhas antigas, assim, a galera já vai rindo, vai se abrindo. Aí a energia tua já tá de confiança e tu fala, mano, agora eu vou fazer aquela que é a nova. Automaticamente eu tenho um bagulho que eu falo: ó, Parece que eu tô. Parece que eu tenho um outdoor. Ou um. Como é que eu posso dizer? Tem um bagulho em neon na minha cara piscando. Ele está testando o texto. Uhum. Ele está testando. Porque eu mudo a minha configuração energética. Ou eu fico muito afobado, ou eu fico falando muito você fala rápido. fala mais rápido, é, é verdade,
1: você fala mais rápido. Sabe o que,
0: que é isso? Insegurança. É eu falo tão rápido porque eu não confio, então eu quero jogar fora. Você quer que acabe logo? Eu quero que acabe logo porque eu não tô confortável com aquilo. Quando eu tô confortável com alguma coisa, eu degusto. Sabe, quando o meu texto já tá na minha cabeça, quando eu já sei onde as pessoas vão rir, eu degusto. Eu fico até com uma posição até um pouco mais arrogante de fazer a comédia. Tipo, eu tenho certeza do que vai dar certo. Vai rolar muito bem isso daqui. Quando alguma coisa que eu não sei se eu decorei... Se o texto... Eu vou gaguejar... Eu vou eu vou, eu vou falar caralho... Vai tomar no cu... Porque, porque a minha forma de, de lidar é, é mais agressiva... Porque eu não tô conseguindo chegar na piada... Até o momento que aquilo vai se lascando. Diferente do meu improviso... Que é onde eu mais me destaco. Web bullying... É, traumas... Entrevistas do CQC... Por exemplo, se você me colocar com microfone num sofá com sete pessoas, eu vou arregaçar, eu vou fazer bem aquilo.
1: Que é onde normalmente as pessoas travam mais.
0: Travam mais.
1: É, é, você tem que, na hora, você não treina antes, né?
0: É, porque eu consigo ter uma inteligência rápida de, de articular coisas para fala, falar na hora. Se eu tô sozinho no palco, eu preciso ter uma aceitação. Quando eu tô no improviso, meio que as pessoas não têm uma aceitação. As pessoas estão meio que torcendo para você dar certo. O texto, as pessoas falam, vamos ver o que, que ele preparou para me mostrar. Uhum. Quando tá no improviso, as pessoas estão olhando e falando, mano, caralho, esse cara é muito mais rápido do que eu. Porque ele pensou numa coisa muito além do que eu não pensaria. Por isso que o improviso, às vezes, é uma forma muito eficaz de você fazer graça. Porque mexe com o improvável, né? mexe com o imprevisto, tipo, caralho. O cara tirou da cartola uma situação ali que foi muito engraçada. Quando você apresenta, é uma coisa meio puta. Tanto que a risada é mais espontânea. E eu descobri que eu sou um humorista muito espontâneo. E a coisa funcionar para mim espontaneamente, eu preciso ter a confiança. Eu, confiante, eu tenho mais espontaneidade naquilo que eu tento relatar. É muito, muito complexo. E aí na comédia você consegue é, elaborar como funciona... O psicológico de cada um. Sabe? Você vê no Neita, você vê, tipo, por exemplo, o Murilo Couto que se disse inseguro. Ele, pra palco, ele é muito seguro. É,
1: verdade.
0: E o Murilo é o cara que... Se... Cara, o Murilo Couto é uma das pessoas... Não, acho que a pessoa mais insegura que eu conheço em comédia é a Tatá. Que eu amo. Tatá é um gênio. Mas a Tatá é um gênio. Muito por causa da insegurança. A insegurança da Tatá faz bem a Tatá. A minha insegurança me faz mal, a insegurança da Tata faz bem porque a Tata é tão insegura com algumas coisas que ela fica numa obsessão de acertar. Então ela repassa o texto, faz o texto, repassa o texto de novo, faz o texto de novo, repassa o texto, fala de novo, se preocupa com o texto. Ela lê, ela... Tipo, não que ela decora, pelo contrário. Ela, ela, aliás, pelo contrário, ela tá até um gênio de decorar, de decorar texto. Ela é, ela é uma passada de olho, mas ela precisa... A piada não tá boa ainda, ela tem que fazer outra piada. A piada ainda não tá do jeito que ela gostou. Ela tem que fazer outra piada. A piada tem que ser melhor do que a piada que ela fez. Ela vai indo. Ela, ela é tão, é tão obstinada por fazer uma, uma piada muito elaborada que ela vai cavando e consequentemente ela vai chegando em lugares mais profundos e aí ao mesmo tempo quando ela vai fazer um improviso ela destoa porque ela é um gênio e ela sai fazendo improviso e ela sempre sai do improviso falando ah, foi uma merda só que ela não faz ideia como foi bom entendeu e você é insegurança Sim. só que a Tatá tem uma coisa a Tatá é muito parecida comigo numa questão de improvisando a gente se dá muito bem uhum. textualmente a gente tem que fazer muito até a coisa ficar muito reforçada a Tatá tem que ensaiar, reensaiar, ela vê de novo. Ela tá segura. Ela tá segura. Ela, ela, quando ela não tá segura... Ela, a Tatá... Ela tá, cara, você vê o prêmio Multishow... Cara, eu escrevi o prêmio, né? As falas da Tatá. Tinha piadas que ela faz igual eu fiz. Rápido. Porque ela quer jogar fora, porque ela não acredita na piada. Diferente do Adine por exemplo. O Adine às vezes, eu já vi umas coisas dele fazendo umas babo, Mas ele é tão confiante. é. Eu já vi é o Adnet verdade. subindo no palco com umas piadas Que eu falei, meu Deus do céu, que piada ruim Mas ele passa uma confiança Porque ele, ele fala, ele faz uma postada de voz Ele olha pra plateia de um jeito Então você consegue perceber que a Tata é mais insegura Consegue perceber que eu sou mais inseguro Você consegue perceber que o Adine é um cara mais confiante Você consegue perceber que o Murilo Couto é um cara muito confiante Embora diz que é inseguro Mas ele é inseguro pra algumas coisas Mas ele é confiante pra outras Você vê que sei lá, o Léo Lins é confiante, você vê que o outro é inseguro. Caralho, você vai percebendo muita coisa. O Rafinha, por exemplo, quando ele foi fazer o texto lá do Neymar, eu achei o texto que ele colocou, inclusive, recomendo vocês assistirem o Rafinha. Até caiu aqui. O Rafinha tá com uns textos maravilhosos, cara. Ele vai voltar com tudo. Ele é muito bom. Pra mim, é um puta... uma puta referência da comédia, assim. Ele escreveu um puta texto sobre o Neymar. Um puta texto que eu vi ele testando no Nathan, a coisa de três meses atrás. Então o Rafinha é muito parecido comigo. Porque ele não fez no Nathan e já botou. Ele falou, mano, ainda tá ruim aqui, vou melhorar. Ele foi ganhando confiança naquilo que ele achou que tava bom, aumentando a confiança naquilo que ele achou que tava ruim. Fez um texto de seis, sete minutos muito bem fortes, entendeu? Então eu tenho que entender, e você ouvinte tem que entender que Quanto mais você faz, mais você elabora e mais você se dá bem. Porra, Maurício, mas eu moro em Primavera do Leste, Mato Grosso do Sul. Eu quero fazer stand-up. Como é que eu vou testar o meu material se eu não tenho possibilidade? Cara, cria alternativas. Apresenta pra tua mãe. Tua mãe vai rir em alguns momentos. Esses momentos que sua mãe ri vai te dar mais confiança pra você apresentar o seu irmão. Seu irmão vai rir de outros momentos que vai te dar mais confiança pra você fazer pra um amigo. Ou então faz aquilo que nós comediantes chat, chatamente fazemos. Muito comediante, cara, mas assim, me irrita muito. Eu tento sair disso. Fingir que estão trocando ideia para testar piada.
1: Como assim? Você
0: tá sentado numa mesa de bar, tá você e o um Nil Agra, sentando numa mesa de bar, você troca uma ideia e fala: "Caralho, mano, porra, sei lá, você vai trocar uma ideia e falar: "Porra, tá mó gelada essa Coca-Cola. Refresca, é, tá gelada pra caralho mesmo". Tá que nem o liquid paper. Ah,
1: entendi.
0: Outro dia eu tava andando, e o meu pai, ele fala, ah. mano, você tá testando uma piada em cima de mim, vai uhum. tomar no seu uhum. cu. E aí a conversa fica meio fake, porque o cara tá testando uma piada, ele não tá trocando ideia, sabe? Comediante fez isso pra caralho. Comediante é muito inseguro, cara, e egocêntrico. Todos nós, no ne- cara, no Nathan, você precisa ver... Eu tô falando uma coisa de segurança e insegurança e no fundo, no fundo, eu chego à conclusão que todos nós somos muito inseguros, assim. Uns mais, outros menos. Mas todos nós somos inseguros. Porque é foda você testar um texto. É foda você botar o seu trabalho à claro, prova. Claro. Um médico não faz isso. O médico, ele... É, é... Ele
1: tem certeza do que ele...
0: Lógico, ele estudou você. a operação. Ele não é. tem uma operação que ele vai... Pô, hoje, vamos e ver algo... como é que é o pâncreas. E
1: algo mecânico, que ele faz sempre e vai aperfeiçoando. Vocês não.
0: Sim, o... o tipo... Tem
1: que testar texto sempre.
0: É, o médico O advogado não falou, vou testar aqui uma a tese. É, vou testar
1: no meio do caso... uma cláusula nova. Vou testar uma cláusula
0: nova no meio do, 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 <risos> do Nardoni aqui. Vamos ver se eu salvo ele ou não. Puta, Nardone, eu não salvei, mas quem sabe no próximo eu salvo. Porque teve uma galera que gostou do que eu falei aqui. Não. Porque o que já tá elaborado é elaborado. O cara estudou. At... O nosso estudo, maluco, é no campo. O nosso estudo é, puta, meu olhar funciona desse jeito. A minha forma de agir funciona desse outro. Quando eu caio no chão, a galera ri, quando eu não caio. Você vai sacando durante o seu percurso, né? E todos os comediantes, cara, quando estão lá no Ney, é muito curioso, porque do nada chega um comediante pra você, tipo o Diogo Portugal é o rei de fazer isso. do na... O Diogo hoje eu tava sentado assim, ele olhou pra mim e falou assim, porque quando você manda um áudio do WhatsApp, é tipo mandar a rola. Eu falei, o quê, Diogo? Aí ele olhou pra mim assim, o áudio do WhatsApp. Eu falei, que, que tem o áudio do WhatsApp? Não, é piada, eu tô testando. Falei, caralho, me explica, porque do nada... Do, cara, é uma bando... Cara, o Ney tem é um bando de louco que fica no bastidor, do nada vem um cara e fala assim... Eh, ouve essa, mal? você não tá afim de ouvir, você tá ter, querendo se preocupar com o seu, para ver se funciona o seu também, ou então você tá, sei lá, pensando na tua mãe, do nada vem um cara e fala assim, ouve essa, pizza de marguerita, quando você tira... É igual buceta. Você fala, tá, velho, é boa essa piada. O cara não fala assim, posso te contar uma piada pra você ver se é boa. O cara vem contando e tu fica. Mano, é uma Só que a galera tá insegura. No fundo ele não quer saber sua opinião. No fundo ele quer testar com mais uma pessoa pra ver se você ri. E se sua risada. Se o seu resultado não foi a risada, o cara fica mais inseguro. Por isso que eu sou a pior pessoa pra alguém testar uma piada comigo. Porque às vezes eu sou disperso.
1: <risos> às vezes? Saca? Às vezes ou 90% das vezes.
0: Então, então comediantes que estão me ouvindo aqui. Você
1: nem, nem não ouviu nem o começo, você ouviu o final, que daí na tua mente não tem o menor sentido.
0: É. Às <risos> vezes é uma galera conta piada pra mim, sei lá, tipo, mó bonitinho, sei lá, vai o. Sei lá, vou inventar alguém aqui, vem o. Zé Goiaba. O Zé Goiaba. Dúvida, Pronto. Zé Goiaba hoje vai fazer participação no Neitan. Ele olha pra mim e fala assim, "Olha essa daqui, ó. É o cachorro, né, ele tem muito a ver com o gato, né? Porque ambos têm quatro patas. E nesse momento eu tô pensando assim, caralho, feijão da Iugoslávia funciona... Não, nesse
1: momento você tá no celular, no seu bloco de notas, relendo o texto que você vai fazer, tentando...
0: Tentando decorar toda a parte pra você fazer um texto bonitinho. Tem o cara falando de cachorro com gato. (risos) E eu mesmo tava esperando uma aprovação minha. Só que eu não tô prestando atenção. Não é porque eu sou cuzão, é porque eu sou disperso. Eu tô pensando no meu texto, que eu tô preocupado e com medo de... É o cara vindo nada falar. Aí quando ele termina, ele espera uma reação de risada. Aí eu tenho uma reação do tipo de não entendi. Porque eu não entendi porque eu não prestei atenção. Aí ele fala assim pra mim. "Ah, porque Aí o Yakult caiu. Aí eu olho e falo... Ah, da hora. Quê? Não, eu tento ser. Eu tento ser educado. <risos> falo, da hora. Ele, Mas você entendeu? Eu falo, entendi, porque o Iacult caiu. Mas você entendeu porque que o Yakut caiu? Eu falo. Por causa do cachorro, né? Ele, não, caralho. Aí o cara me explica como se eu fosse um burro. Na verdade, eu sou tudo disperso. Eu não, tô, eu, eu não sou burro. Não atenção. Eu não prestei atenção. Aí o cara me explica, de, o cara me conta de novo a piada, porque ele precisa ouvir uma risada para ele subir no palco, subir em cinco minutos. Aí eu falo, mano, eu tô sendo um cuzão, porque eu não tô prestando atenção e eu tô fudendo ele. Ao mesmo tempo eu paro de fazer minhas coisas pra ouvir o cara. Aí eu começo a... Ah, legal, tal. E tem gente que só vem e fala comigo de uma piada e eu não ouvi. E acha que, caralho, minha piada não é boa, mal no rio e se fode no palco pra caralho, com maior medo. E é só por dispersão, cara. Resultado final do que eu quero dizer é... Aos meus amigos comediantes, aos meus amigos aventureiros, aos meus amigos plateia, é, puta que pariu, como é difícil e penoso escrever, ensaiar e testar o texto, eu acho que a gente vai ter comediantes suicidas muito em breve, segundo essa, esse psicológico, sei lá cara, temeroso que a gente tem cara, É muita caralha, é muita coisa que a gente pensa ao mesmo tempo quando a gente tá no palco, cara. É muito, sei lá, cara. Ao mesmo tempo vem vem uma sensação gostosa, que é a risada, que é o puta, eu acertei, cara. A risada nada mais é do que uma... uma comprovação de que você está na profissão certa. E o silêncio é a dúvida se você não pode abrir logo uma porra de um Subway e viver disso Porque às vezes você faz uma Cara, você fala assim, você faz uma piada Ou então duas na sequência Que é pior ainda, ou quatro que seja Aí você faz Mano, Ninguém riu Resultado disso é Eu não sou profissional Eu tenho que abrir uns... que Largar e vender
1: miçanga na Eu rua.
0: vou ter que vender a miçanga Puta, eu não consegui fazer a galera rir Com isso daqui, com isso Eu vivo há 10 anos dessa merda eu tenho certeza que isso ia funcionar. Eu não ia contar um negócio que pudesse me denegrir tanto. E eu contei, e foi ruim, e ninguém riu. E quando você ouve o Bill Burr, você ouve o Seinfeld, você ouve o Louis C.K., você fala, porra, eles passam pelo mesmo problema? Ou você pensa assim, nossa, todos nós somos iguais, ou todos nós não somos profissionais disso. Porque o um médico não erra com tanta facilidade quanto nós erramos, né? Um... Sei lá, eu tava, eu tava ouvindo um... Eu, tava, eu gosto muito do podcast do Bill Burr né? Que é o... É, gosto tanto que eu não lembro. Não, é o um Monday Morning Podcast. Vale a pena, se você entende inglês. Bill é um dos maiores comediantes que tem no, Bra, no Brasil, no, no mundo. E eu tava ouvindo um podcast dele um dia que ele tava falando que ele foi muito mal num show, assim. Que a galera vai ou é ele tá? e ele tal. Ah. E várias vezes eu vejo ele falando assim, porra, dessa vez... Pouca gente me vaiou.
1: Pô, você já contou quando a gente foi lá em Nova York assistir a Sarah Silverman?
0: Nossa, velho.
1: Pô, e ela é foda. A gente gente tava mal animado que ela ia estar.
0: Pois é, mas é isso que eu não quero ter. Mas é inevitável. Mas você entende como é inevitável? Resumindo, estava eu e Patrick Maia em Nova York. Né? Encontrei para ter. Eu que a
1: Fê também, né? Não, mas
0: tava falando de comediante. A Fê, ah, okay. você, a galera fala, legal. Ah, mas é acompanhante. Não, eu tava junto, não acompanhante, acompanhante de puta, né? O cara acompanhante. <risos> tava de acompanhante. Só nesse dia? você, é, você tava com Chanel. o Chanel. O cara vestiu a, a esposa. É... Estávamos em Nova York a gente foi assistir o show do Jeffrey Ross. O Carolines. É
1: isso, Caroline.
0: Carolines é o Comedians de Nova York, assim. É um puta lugar legal pra caralho. Sempre com, com headliners foda. Na noite era o Jeffrey Ross. Jeffrey Ross é o cara do Roasted. O Roasted é a fritada americana. Ele sempre tá lá, ele sempre tá fantasiado de, de general. Ele é o melhor do Roasted. O Patrick falou: cara, vamos no show dele que é foda. Eu não conhecia. Quem abriu o show foi o Russell Peters. Olha que noite, velho. O Russell Peters era o MC da noite. O Russell Peters tem vários DVDs. No, no, no Netflix, vários especiais. É um comediante indiano. Nasce, quer dizer, um comediante. Pais indianos que nasceu nos Estados Unidos e, e na Inglaterra, eu acho, mas ele faz um show bem miscigenado, bem improvisado. Porra, foi do caralho a abertura dele.
1: Eu sinceramente não lembro
0: Não lembra, mas foi do caralho. Foi do caralho. Eu que sou comediante, assim, lembro. ele entrou e começou a fazer improvisação de 20 minutos, foi foda. E aí ele falou assim. Não, com vocês é Goiaba. Tinha um outro cara que subiu no palco, fez tipo 10 minutos muito bons, muito bons, eu gostei pra caralho. Voltou ele, o o, o Russell Peters fez mais 15 minutos, até ali ele já tinha feito um show de 40 minutos, mais 15 desse, desse cara. Jeffrey Ross não tinha entrado. E aí ele fez um negócio que eu falei que foda. Ele falou, gente, temos aqui hoje a participação de uma das maiores comediantes do mundo que é a Sarah Silverman. Quem entende de comédia sabe o quanto a Sarah Silverman representa, né? a Sarah Silverman foi uma grande comediante dos anos 90, assim, uma das mulheres mais, digamos, iconoclastas. Assim, os textos dela, ela é muito, ela tem um lado que eu, que eu me aproximo muito assim de ser o bobo que fala as verdades, assim, tipo, oh, desculpa, eu não podia falar que judeus devem morrer. Ai, que... ela é muito assim, né? Ela é uma comediante judia. Que chuta o balde e faz texto muito humor negro.
1: É meio Rafinha, né?
0: Eu acho que é bem mais. Eu acho que não tem ninguém não. no Brasil que não, faz sim, isso.
1: Sim sim, 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 sim. Mas similar, menos, ou seria mais ou menos o Rafinha.
0: Eu acho que quem faz um pouco e a Sara Silva faz é o Léo Lins. A parte que o Léo Lins fala do tipo: o Léo Lins sobe no palco e fala sobre câncer de próstata. É, sim, sim. E fala das pessoas que são carecas e têm é, câncer. São
1: textos mais. Humor negro. É.
0: A Sarah Silverman subiu no palco com um caderninho. Pensa, Sarah Silverman, amo. A Emily não conhecia. Um Carolines de 600 pessoas, sei lá, eu que cabe lá, lotadaço. Todo mundo querendo se divertir numa terça-noite. Sarah Silverman entra com um caderninho, faz a primeira piada e é uma merda. A segunda piada, uma merda. A terceira piada, uma merda. E ela fica 10 minutos fazendo piadas merda. Sério? Sério, não, foi foi
1: deu vergonhinha assim a galera meio que wow! Wow de tipo, você tá falando isso mesmo? É. Só a não
0: foi porque assim, existe
1: é o curtindo, era um é, meio de É.
0: Existem três tipos de choque. Existem três tipos de reação assim na comédia, existe a risada que pode ser gargalhada, pode ser um risinho. Tem o silêncio. Que geralmente tem uma tosse no meio, que, que tipo, foi uma merda a sua piada. E tem o menos um, que é o nossa. Que é tipo, para.
1: Caralho, para com isso, amiga.
0: É, não, não foi nossa de tipo, essa não. piada foi engraçada, porém estamos... Porque tem, 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 tem essa razão de tipo... <risos> tem essa. Era tipo, nossa.
1: não era um, era um nosso de constrangimento de uma pessoa olhar pra cara da outra... Tipo... Quer ver?
0: Você vai fazer esse nossa agora Que eu vou fazer a piada, você vai fazer o nosso Que é tipo... Uh... Que ela falou? Não, vou contar uma piada Que é a piada que tem a reação do nossa E não é humor negro, mas É reação do nossa Que é tipo, por que que Vamos lá, por que que o cirurgião Usa verde no, no... Na, Numa operação, numa cirurgia Porque ele tá de plantão Nossa Entendeu? É essa a reação
1: Você lembra que ela falou? Era alguma coisa de Jesus.
0: Ela falou muita coisa que... Eu gostei de algumas coisas que ela falou. Que
1: era alguma coisa... Matar um
0: bebê era uma coisa meio... Não, eu lembro, eu lembro. Ela falou sobre... Ela gosta muito de bebê e ela não gosta muito de gente. Então, pra ela, devia ter uma lei que todos os bebês devessem morrer com 3 anos de idade. Que é o momento que ele começa a ficar insuportável. Que a galera falou... Eu achei o raciocínio inteligente. A entrega não foi boa.
1: E depois veio alguma coisa de Jesus pesadona também né? E depois
0: ela falou de estupro de Jesus
1: Porra, foi foda
0: Mas mas eu achei ousado E aí que eu vou falar Pensa que a Sarah Silverman Não tem 20 anos de carreira à toa Porque ela sabe que naquele momento Ela vai se fuder Tanto que ela falou, vim aqui testar E tô aqui com o meu caderninho
1: Ela falou logo de cara que ela tava testando mesmo
0: Qual foi o problema dessa situação? Emily nunca mais volta no show de Sarah Silverman
1: é Eu sabia que ela era mega famosa Conhecida Mas eu vi esse pedacinho e falei Ok, acho que eu não faço questão mais de ver ela
0: Porque eu, eu acho que a plateia não tem um pensamento Do tipo, ah, ela tá testando, mas ela é ótima Acho que a plateia tem um pensamento do tipo Odiei, nunca mais vou ver Então eu tenho medo, não, o meu ela, ego tem é, um pouco me de medo Me isso nela, me marcou O meu ego tem um pouco de medo de ser o pior de ser, não, não ser o pior da noite Daí não tem problema Contanto que eu vá bem, eu não tenho problema O meu problema é de eu não ser bom então eu tenho um pensamento do tipo puta merda vai que nesse dia do Nathan tá sentado na plateia Rogério SBT que é um puta cara que tá querendo fechar a equipe da copa de 2018 pra ir, ele fala, vou ver aqui a galera que tá testando então na cabeça ele nem sabe o que a gente tá testando vou ver a galera do humor de stand up ele senta lá e fala, nossa esse Maurício fez o texto do leak paper que é uma merda e aí eu fico com receio de mal mas aí eu tenho que entender que um, não existe evolução sem risco não existe você ser o melhor comediante do mundo sem você ser o pior comediante do mundo durante algum momento você tem que aprender isso se você quer fazer comédia você tem que saber que em um momento você vai tomar um tiro de, de silêncio de algo errado e você vai se fuder porque você se fudendo você vai evoluir Porque se você ficar na zona de conforto o tempo todo... Você não reinventa você mesmo... Se você criar um show de uma hora... E viver 12 anos da sua vida com esse show de uma hora... As pessoas vão te julgar de outra forma... De falar... Caralho, ele só faz isso... Então o tempo todo você está sobre uma mira... Uma mira de julgamento de plateia... Ou você vira um cara... Que faz show em São Paulo... Torcendo para sempre ter um público novo... E aí você faz sempre o seu mesmo show. Ou você mira em, caralho, eu quero voltar todo ano pra Florianópolis, que é uma cidade do caralho. Mas pra eu fazer isso, eu tenho que estar com texto material novo. E pra fazer material novo, eu preciso me jogar, e me jogando, eu preciso errar.
1: E e precisa de X tempo pra estar com esse material todo fechado, bonitinho.
0: Porque se você mora em Florianópolis, ou se você mora em Ourinhos, ou se você mora em Brotas, nesse momento, você sabe que eu tô falando que... Cara, o público de stand-up dessa região... Equivale a 10 mil pessoas. Se eu faço um show na cidade para 2 mil... Na semana... No ano seguinte, quando eu voltar... Provavelmente dessas 2 mil... Vai ter 200 pessoas que já foram me assistir. Se eu volto com o mesmo material... Elas nunca mais voltam para me assistir. Então eu tenho um pensamento de... Puta, que pariu. Não adianta nada eu ter o mesmo texto. Eu vou durar 4 anos com esse mesmo texto. E depois eu não duro mais. Então, algum momento você vai ter que subir no palco e arriscar uma coisa nova. Em algum momento, quando você arriscar essa coisa nova, você tem chances dessa coisa nova ser genial ou tem chances dessa coisa nova ser a pior coisa que você já fez na sua vida. E nos dois casos, você só vai saber fazendo. Então, termina o podcast de hoje dando um estímulo a você que tem, digamos, resistência ao novo, à inovação, ao mudar. Suba no palco, perca o medo, que perdendo medo você vai tendo confiança e, consequentemente, tendo mais garantia daquilo que você vai fazer. Todos os comediantes são inseguros, cada um à sua maneira. Você não é diferente da gente. Alguma coisa pra falar, Emily?
1: Nossa, acabou bonito. Tem uma frase de efeito aí, bonita, no final.
0: É porque eu acho que eu quero entrar no mercado de palestra, que é muito mais fácil. Nossa. Eu não preciso decorar texto. Basta eu vender e falar, galera, ó. Acreditem em você, galera. Meu Deus, ele falou coisas que ninguém falou.
1: E você, igual um médico, já vai ter treinado e vai saber que é aquilo.
0: Para sempre.
1: Risco.
0: Eu não vou... Porque é muito fácil você ser palestrante nesse caso. Que você, tipo, Se for uma merda a piada que você fez, fala, gente, foi uma palestra. Bom, 55 minutos de podcast. A galera vai
1: ficar feliz. que eles sempre pedem, né? Pra ser mais longo.
0: Sim, mas o do último deu uma hora e quatro.
1: Caceta! Quer, quer que a gente continue falando até uma hora e quatro?
0: Não, eu já não tenho mais o que falar.
1: E o Uber dormiu também.
0: Até o Uber dormiu dando... Talvez eu termine com mais dois minutos aqui. Só pra... Não deixem de mandar e-mail. Viu, galera? Esqueci de de avisar isso no último.
1: Mas você vai vai ler agora e-mail também, não?
0: Alguns eu leio.
1: Mas por que o último e hoje não?
0: Ah, porque não tem e-mail novo. Entendi. Deixa eu ver se tem. Deixa eu ver aqui, peraí. Às vezes tem. Eu tô falando uma baboseira. Deixa eu ver aqui. Tem tem e-mail novo... Deixa eu ver, conta. Imagina. Deixa eu ver. E-mail, e-mail, e-mail. Não. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Olá. Então, Contato falar de novo o e-mail para as pessoas. Contato, arroba, com, ou vai no meu Instagram e manda mensagem pelo Direct. Direct que eu leio. Deixa eu ver. Deixa eu ver tem aqui. Olá. Cara, você percebeu que o e-mail atualmente, ele, ele, ele não é mais pessoas, né? Ele é só spam.
1: Ai, eu odeio.
0: O e-mail virou isso. Odeio O e-mail virou exatamente aqui. Ó. Ninguém mandou. A Nova forma de crescer o pênis. A gente não Deixa eu ver. Deixa eu ver se alguém mandou um e-mail aqui. O último que mandou foi o Amauri. Eu sempre leio os e-mails do Amauri. Também é o e-mail aqui. Lá, lá, lá. Quanto que eu ganhei esse mês? Tá aqui, bacana. Uhum. Uhum. Tô abrindo, tô abrindo. Não tem, não tem. Não tem e-mails. Não tem, não tem e-mails Bom será que, será que as pessoas que me, me, me ouviam Pararam de me ouvir? Eu tô falando com ninguém, será que eu tô falando com ninguém nesse podcast? Seja ler
1: esse daqui Esse é bem
0: curtinho ah. Enzo Ah, tem aqui um e-mail Enzo Guilherme Rodrigues Fala Maurício, show de bola? Eu comecei a ouvir o seu podcast a partir do podcast do Petri Obrigado Petri Achei muito forte o estilo mais limpão de comunicar com o seu público o meu e-mail primeiramente é para comprar o live chat, depois eu com mais calma vou mandar sobre a minha breve experiência que tive nos palcos apresentando meus textos. Valeu. Pronto, e-mailzinho aqui do Enzo para mostrar que eu li o e-mail. Obrigado.
1: É só para constar um e-mail. Cara, eu tô
0: meio preocupado. Tô olhando aqui os e-mails, ninguém mandou e-mail. Será que eu tô fazendo um podcast para ninguém, Emily? Cara, vai ser humilhante isso. Eu tô falando para ninguém mas você isso.
1: Não consegue ver quando as pessoas estão ouvindo? Não. Como não?
0: Eu não sei ver.
1: Não,
0: mas dá. Deve dar, mas eu não sei ver.
1: O Petri
0: te, te fala como? Fala pro Petri me falar como é que eu vi essa merda. Até Pô, pra eu parar de fazer.
1: Porque é meio triste, né?
0: Porra, tá é tipo tristaço, velho. É tipo eu mandar um áudio pro meu pai e ficar só o um tique azul. Ele não ouviu. Ele, ah, recebi e não ouvi. Que depressivo. Bom, terminando então com 58 minutos. Maluco, eu tô muito triste. Eu não tenho e-mail não, velho. Deixa eu ver.
1: Então fala de novo, o, é pra mandar no contato? Contato arroba É isso?
0: Ah! Tem aqui. Ah, bom. Porra, que bom. Do Joca, velho. Joca Silva. é o. Sabe quem é o Joca?
1: Não.
0: Joca é aquele português. Era um português que era comediante. Que em Porto eu fiz o stand-up. Chamei ele pro Traumas, ele contou umas piadas ali. Ah, sei. Gente boa pra caralho. Ele falou, ai ah, é mal. acabei de ouvir o podcast da verdade. Porque foi mesmo gravado assim, cru em Portugal não faltam azeiteiros insulto português que dizem, ah eu, go- ah, eu gosto do Bill Burry, pra piorar comediante a de dizer isto pra mim a tendência a olhar para os gringos porque a verdade deles é de frente da nossa admirar é um comediante de fora tem desculpa de dizer ele tem outras condições que eu não tenho cada vez que olhas pra um comediante da tua terra se acha que ele é bom não tem desculpa, pra mim é falta de coragem fodaço grande abraço, continua cheio de tesão, sou teu fã Tuga, joca Duga. do caralho cara, porra do caralho velho, do caralho Pô, então terminei aqui com um e-mail do Joca, fico muito feliz com o público português que me ouve, cara, eu fico muito feliz com o público português, cara, é uma puta comunicação, sou fã do Raminhos, que é um amigo, já virou, né?
1: Faz tempo que vocês não gravam junto, né? É,
0: tá foda, vou te mandar uma mensagem pra ele daqui a pouco. Bom, gente, vou terminar aqui, então, com uma hora certinha, vou tentar terminar com uma hora pra mostrar, pra quando você receber esse áudio fala falar assim, caralho, o cara gravou uma hora exatamente, e ele na, é muito...
1: E agora, na verdade, a gente já tá enrolando.
0: Já né? tá enrolando. Então uhum. tá, tá subindo os créditos assim, eu tô esperando, assim, eu tô com uma puta fome agora.
1: Você falou que tava sem fome?
0: Sim, mas geralmente é assim que funciona a vida.
1: Eu perguntei... Tá a... sem fome esse áudio? É... Eu perguntei há uma hora atrás, mas tudo bem.
0: Sim, há uma tá hora tá atrás grávida? eu tava sem fome. Você
1: tá grávido? Não,
0: só tô com fome. Tá bom. uma pode, hora pode, tá, pode tá, lá tá fome. comer. Sim, mas tô gordo também.
1: Ah, bonitinho. Não, pode comer a sopa. É light.
0: Sopa, Emily. Puta, fodeu a credibilidade. Ô, vai comer o que agora? Todo dia eu tava Pronto. tomando chamito no podcast. Bom, vou encerrar aqui. As pessoas começar a injetar heroína pra galera ter uma credibilidade em cima de mim. Terminando agora com um minuto, uma hora, tchau.